0: Занимательная геополитика. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня со мной в студии Елена Ченкова, специальный корреспондент отдела международной политики Комсомольки. Здравствуй, лен Добрый день. Валерий Рука- Рукобратский, редактор отдела международной политики Комсомольки. Здравствуйте. Да, здравствуй, Валером. И у нас сегодня большой гость Энтони Годфри, заместитель главы дипмиссии США в России.
1: Мистер Годфри, здравствуйте. Здравствуйте и спасибо за приглашение. Итак, эм... Поговорить спасибо. есть о чем
2: Еще еще бы, спасибо большое, что пришли Господин Готфри, вот первый, самый важный На сегодня вопрос, а, США Выслали в знак солидарности С Британией, вернее Заявили о готовящейся высылке 60 российских дипломатов Это гораздо больше Чем сделала Британия Я напомню, та а, отправила Домой 23 наших сотрудников Вот первый вопрос, почему Такая цифра и почему Вы это сделали в тот момент, когда вся страна у нас оплакивает трагедию в Кемеру, может быть, стоило как-то повременить?
1: Елена, во-первых, спасибо за этот вопрос. И перед тем, как я начну отвечать на первую часть этого вопроса, разрешите, пожалуйста, от имени всего американского народа. Выразить свое э, самое э, честное соболезнование э, с теми, которые потеряли своих детей и со, членов своих семей. Я как отец э, молодого парня, который каждый weekend отдыхает в торговом центре здесь в Москве и ходит в кино, даже не могу представить себе э, э, чувства которые, и, и скорбь, которые они проходят. Но, значит, о тайминге, конечно, этот поезд начал свое движение намного раньше, и уже этот процесс начался перед тем, как эта ужасная трагедия произошла. Но как насчет число дипломатов, конечно, масштаб... Тип миссий Соединенных Штатов намного больше, чем в Великобритании. И наш шаг, который был сделан, это, конечно, было знак солидарности с народом и с правительством Великобритании, которые 4 марта стали далеко не первыми жертвами действия России которые происходят уже долгое время, и направлены на то, чтобы подобрать международный мир и безопасность. Значит, я не хочу причистить все эти шаги, которые нас волнуют и беспокоят, но это включает в себя и малайзийский «Боинг», Крым, Восточная Украина, выборы в Соединенных Штатах. Но я бы сказал, что этот шаг, который был принят со стороны Соединенных Штатов, это не только знак солидарности, но это тоже показывает нашу решимость защищать граждан национальную безопасность Соединенных Штатов Америки. Но я знаю, что это тяжелая тема, особенно когда мы с господином послом Хансманом стараемся найти те темы, где мы можем найти общий язык, потому что мы Надеемся, что найдем э, общий язык на нескольких темах, э, где мы можем э, э, на самом деле э, совершить э, что-то в наших общих интересах э, и немножко повысить это, этот уровень доверия, который, к большому сожалению, находится на низкого сейчас.
3: Мистер Готфри, ну вот вы упомянули, что как бы на вот ваше решение о высылке дипломатов повлияло и слова, я так понимаю, британской стороны и в прессе, в СМИ появилась буквально вчера вот эта презентация шесть слайдов, да, которые были представлены разным послам в России со стороны Британии, которые как бы доказывают то, что Россия, собственно, учинила этот инцидент в Солсбери в Британии. Но если внимательно почитать что написано в этих слайдах, там нет ни одного ни доказательства, есть просто слова, которые если изначально это звучало как highly likely, да, весьма вероятно, то здесь уже впрямую нет, Россия это сделала, но где хоть одно доказательство, или если говорить про тот же малазийский Боинг, до сих пор расследование не завершено а вмешательство выборы в США, тоже нет ни, ну, ни одного как бы опубликованного официально доказательства как,
1: или мы но, что-то не знаем значит, э, э, во-первых это решение было принято в Вашингтоне, и я уверен, и я могу уверить всех слушателей, что уровень доверия в той информации, которая получена из наших британских союзников, очень высокий. И я могу сказать, что мы доверяем ту информацию, и я уверен, что информация, которая была получена в Вашингтоне, намного подробнее и намного убедительнее, э, чем то, что было показано здесь э, в открытом э, э, британском посольстве. И это никакого секрета, который был э, от, э, э, раскрыт э, в газете «Коммерсанты», это была эта информация и даже слайды можно до, э, найти на интернете. Mm-hmm. Но а, я, конечно, заметил все эти другие сюжеты и другие вопросы, потому что мы уже видим, как обычно российская сторона, кажется, подходит к этим вопросам. Во-первых, поднимаются все эти разные вопросы, они стараются новые версии всегда э, э, включить э, в диалог, э, чтобы э, люди, которые стараются найти правду, э, понимать ситуацию, э, не могут сами за, э, э, решить, что на самом деле правда, что неправда. Э, э, все эти версии кружаются и обычно, обычно э, особенно э, информационном пространстве, которое существует, особенно на телевидении здесь, в России, э, люди просто отключаются от этих э, тяжелых вопросов и говорят, что и и думают себе, ну, э, я никак не могу решить этот вопрос, давайте э, не будем об этом думать. Так, а Э, почему бы не опубликовать, не привести
3: именно доказательства, так, чтобы всем было понятно? Значит, доказательства,
1: особенно насчет малайзийского Боинга, было показано. А потом э, все эти разные версии подош, подошли, даже что-то из космоса произошло. Э, но это э, доказательство, э, которое принес не прокуратура э, Нидерландов, но э, расследование э, катастрофы, которое было опубликовано, которое мы за... читали, это не, это не секретная информация. Это не э, э, криминальное расследование, а э, то, что показали э, те люди, которые расследовали э, сам... самостоятельно. Так об да. этом и речь официально
3: да. где же? Ну, мы же хотим официально, мы же ориентируемся на официальные решения. Э,
1: официальное решение э, вот этого, э, этой группы, которой э, уже сделали, это уже можно э, получить. Но э, мы, э, это, во-первых, это, это не вопрос э, к Соединенным Штатам, но это вопрос к Вели- Великобритании. Но я бы сказал, что мы уже, э, они уже э, попробовали э, совместно э, делать э, такие расследования. Э, и они поднимают вопрос, э, дела э, Литвиненко, э, когда они это делают, они старались это делать но, э, то же самое, та же самая тактика, все новые э, подозревательные факты, все эти версии кружаются, э, и я надеюсь, что э, ваши слушатели, уважаемые слушатели, э, сами принимаете свои решения. Э, почему, как только э, появится новая ситуация, всегда кружается новые Версии э, самые невероятные, э, и, и сами принимать, надо принимать свои решения.
0: Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что у нас в студии Антони Готфри, заместитель главы дипмиссии США в России, и э, Елена Ченкова, Валерий Рукобраски. Я Валентин Алфимов. Через две минуты мы вернемся. Никуда не переключайтесь. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Ченкова, спецкор отдела международной политики комсомолки. Валерий Рукобразский, редактор отдела международной политики. У нас в гостях сегодня Энтони Готфри, заместитель главы дипмиссии США в России. Говорим об отношениях России и США, которые теперь будут развиваться, видимо, немножко по другому вектору. И вот как это будет, сейчас мы пытаемся выяснить.
2: Господин Готфри, а Вашингтон не не допускает мысль о том, что России могли подставить, что это чья-то провокация. это нам невыгодно ни по каким фронтам, то, что случилось с Скрипалем в Солсбуре.
1: И Я прошу прощения. Перед тем, как мы э, сделали этот маленький перерыв, я уже э, высказал свое мнение э, о том, что все эти разные версии всегда э, поднимаются. И я думаю, что это уже одна э, такая э, версия. А почему? Почему? Для какой цели э, Великобритания была, должна была это делать сама? Но э, и люди часто спрашивают меня, э, почему э, вот таким образом уби- убивали этого человека или старались э, 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 это делать. Э, и я сам спрашиваю себе, э, э, почему это нужно было делать химоружием. Э, значит, какой знак это показывает, э, к чему э, э, готовы. Э, сторона, которая принимает такое оружие вне своей, своей территории. И э, какой сигнал э, дает э, этот шаг? Это просто э, очень тяжело об этом, об этом думать.
3: Если исходить, да, что это сделала страна, а не провокаторы. Ну, мы пока, пока не опубликовано давайте расследование.
1: Не, давайте да. не будем э, говорить о провокаторах. Э, я могу сказать, что э, Валерий, мы Uh, доверяем uh, ту информацию, которая была представлена, представлена uh, нашим uh, британским союзникам. И шаги, э, которые были приняты, и решения, которые были приняты в Вашингтоне, э, уже сделаны. А
3: почему эту информацию не сделать публичной, которая была представлена вам? Это как-то подведет? Значит,
1: доводится? я уже э, отвечал на этот вопрос. Ну, да. э, особенно э, в связи с делом Литвиненко, э, все эти э, информации, которые были представлены, не были использованы для раскрытия самого дела, а чтобы... Э, дать больше э, э, сомнений сомнения. Сомнения на, на, на раскрытие этого дела, на расследование этого дела. И я думаю, что, может быть... После одного урока Литвинека и второго урока МХ-17 уже, может быть, учились, чтобы совместные эти расследования не не будут показать самые настоящие результаты.  —
2: Господин Готвилев, сегодня мы, видимо, услышим ответ Москвы от э, МИДа России. Вы к нему готовы? Ведь наверняка последует ответная высылка дипломатов. —
3: Вероятно, закрытие консульства даже. —
2: Даже уже было голосование в интернете устроено российской стороной, и люди выбрали вариант закрытия генконсульства в Петербурге. Для вас это серьезный удар из э, трех вариантов? —
1: Значит, э, извините, пожалуйста, но э, голосование э, э, каких-то это слушать или по интернету, это не как делается нормально дипломатические отношения. Конечно, если посла Хансмана позовут в Министерство иностранных дел и передают ему решение или ноту, конечно, мы принимаем эти меры, это наша обязанность, это закон международный. Но очень трудно предсказать, что будет ответ, как мы будем отвечать на это, готовы ли мы к этому, потому что это все гипотетические вопросы, мы не можем отвечать на эти вопросы.
0: Вот ну, очевидно, что если все-таки будут закрыты консульства или сокращены, если даже не будет закрыты консульства, но все-таки, если, если будут сокращены количество сотрудников, консульств, количество сотрудников депмиссии, то возможны некие проблемы с выдачей виз россиянам, российским гражданам, виз американских. И вот как здесь будет обстоять ситуация, и это вопрос к вам, мистер Готфри, и я, кстати, слушателям, тогда обращаюсь к нашим. Хорошо. Мы же в прямом эфире, uh, у нас работает Вайбер, работает WhatsApp, вы можете присылать свои сообщения, свои вопросы. Давайте все, что касается ВИЗ, сейчас есть возможность uh, узнать напрямую от uh, заместителя главы дипмиссии США в России Энтони Готфри. Uh, плюс 7, 967, 200 ровно, 97-02, наш номер Вайбера и WhatsApp. Все, что касается ВИЗ,
1: с удовольствием uh, эти вопросы мы зададим. Валентин, спасибо большое за вопрос. Опять я не могу отвечать на шаги, которые еще не приняты, но я могу вам рассказать немножко о том, что произошло несколько месяцев назад, когда, к большому сожалению, российское правительство приняло решение сократить наш персонал на 60%, на больше 60% немножко. Это значит, что, э, значило, что мы должны были сократить и э, э, те люди, которые, э, мы должны, которые занимаются визами. И э, намного тяжелее стало для наших российских друзей, которые, кстати, мы хотим, чтобы они имели возможность э, э, посетить Соединенные Штаты. Посол Хансмен постоянно говорит, что лучший способ учить что-то новое в нашей стране — это просто посетить и видеть своими глазами. И мы приглашаем и американцев сюда, чтобы они могли видеть и Россию. Но, к большому сожалению... Это уже становится все тяжелее и тяжелее. И когда у нас на 60% меньше личного состава, это значит, что... Примерно на 60% мы, мы меньше можем э, э, выдать э, или де, делать собеседование для выдачи виз.
3: Правда ли, что сейчас практически невозможно получить визу, э, не продлевая ее, а в первый раз? Чтобы попасть на собеседование, это очень сложно. А,
1: нет, это неправда. Э, значит, э, на короткое время мы прекратили выдачи, э, выдачу э, э, виз в наших генконсусах. Но как только приехал э, на свое новое назначение посол Хансмен, он э, потребовал, чтобы мы нашли гибкий подход к этому, и мы э, еще раз э, начали э, собеседование в наших трех э, генконсульствах э, и в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Екатеринбурге. Число собеседований, которые проводятся, к сожалению, намного меньше, но все-таки они продолжаются. И в Москве мы открыли совсем недавно, в этом году, новые красивые помещения, где мы могли бы делать намного больше собеседований, чем мы могли даже до этого сокращения персонала. Но э, я э, думаю, что все еще возможно, конечно, э, э, более сложно найти э, время для э, э, собеседования, но все-таки это э, возможно.
3: И многие люди ездят, ну, россияне, в сопределение государства, где также, да, процедура? Знаете,
1: это совсем возможно, и это факт. Люди ездят и в Грузию, в Армению, в Казахстан. Uh, и uh, в Прибалтику, и в другие страны, uh, это uh, совершенно верно. Во-первых, это возможно, это легально, это, uh, если uh, время на собеседование более доступное uh, для этих, и если у человека есть средства, чтобы это делать, это показывает, что он очень хочет uh, путешествовать в Штаты, И э, это, к моему большому сожалению, что у нас нет возможности это э, делать э, здесь, в Москве, потому что, как я сказал, помещение прекрасное, э, но все-таки посол Хансман нам всем говорит и всегда, каждый день, что это время плохих отношений не не будет э, навсегда, э, и это новое помещение, это вклад на будущее наших двусторонных отношений.
2: Господин Годфри, вот нас очень удивило и обидело, откровенно говоря, заявление официального представителя Госдепа, оно прозвучало накануне от Хизер Нойерт, которая сравнила Россию с чудищем из морских глубин. левиафан Вот хочется спросить, а дипломаты, которые работают в России, они видят нас не в столь черных красках?
0: Давайте ответ на этот вопрос. После новостей небольшой перерыв я напомню, что у нас в гостях сегодня Антони Готфри, заместитель главы дипмиссии США в России. Занимательная геополитика. Главное аналитическое шоу страны.
3: Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это
0: главтема. Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Энтони Готфри, заместитель главы дипмиссии США в России. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Ченкова, спецкор отдела международной политики «Комсомолки». И Валерий Рукобратский, редактор отдела
2: международной политики. Вот Перед уходом на перерыв я спросила нашего гостя о заявлении, прозвучавшем от официального представителя Госдепа «Хизер Норд», которая сравнила Россию с чудищем из морских глубин. Вот у нас, если честно, это очень занято. Дело, и хотелось узнать ваше мнение, Вообще, как
3: дипломатический дип- язык такой да, как
2: дипломата, так? который много живет и работает в России. А, видите ли вы нас в столь же черных красках или все-таки нет?
1: Но знаете, Елена, во-первых, спасибо за вопрос. И еще раз спасибо за приглашение сюда. Я уже занимаюсь Россией долгие годы. Я начал свою учебу русского языка почти 35 лет назад. Значит, я надеюсь, что я хорошо понимаю Россию. И у меня российские друзья. И мне здесь очень приятно жить, кроме немножко вот в этом году погоды. Но э, как насчет высказывания э, гос. Ж. Э, э, я могу сказать, что, конечно, э, э, в Вашингтоне э, э, они э, смотрят за дела, э, и в, в каждой стране где э, какой-то след э, российских э, действий, э, вмещательство в выборах э, или э, в Германии, во Франции, в э, Черногории э, — это серьезные дела. И э, когда мы видим э, вот так, э, такое, э, такое дело, э, что произошло в Салсбуре, э, э, может быть, я понимаю, э, почему она э, так и высказывала. Но э, я вижу Россию как очень большую, интересную. И э, э, для меня э, э, страна, которая, э, 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 которую я очень люблю, можно так и так сказать. И э, я чувствую себя как э, Москвич. Я уже э, на третий год здесь. Uh, и uh, для меня uh, здесь жить uh, приятно, я чувствую себя uh, удобно, хотя uh, ситуация сейчас двусторонняя, значит, что uh, uh, ко мне uh, 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 некоторые москвичи uh, сейчас им uh, неохотно uh, как-то с, с нами общаться.
2: Спасибо вам за такие теплые слова, от, от, личное мнение. Я знаю, что от слушателей был вопрос. Да,
1: э,
0: у слушателей я призываю задавать вопросы. Все, что касается ВИЗ, э, ответим с удовольствием, передадим ваши вопросы Энтони Готфри, заместителю главы депмиссии США в России, который у нас сегодня в гостях. Ну и вот у нас слушатели спрашивают, почему отказали в выдаче ВИЗ сборной
1: России по вольной борьбе? Значит, мы не отказали выточить виз. мы не могли приспособить им на собеседование, потому что это нельзя просто делать. Наш закон требует, что каждый человек, который получит визу, должен э, пройти через личное собеседование с американским консулом. Э, Значит, нет исключения, э, нельзя это делать э, без собеседования. И э, э, у нас ограниченные возможности э, теперь, э, как я уже объяснил, когда э, сократили э, число наших э, сотрудников э, на 60%, у нас есть все эти э, э, проблемы. настолько человек. Если мы их дали возможность на собеседование, это значит, что другой собеседник, значит русский гражданин, который подал намного раньше на собеседование, должно было потерять свое место. И это несправедливо, извините, пожалуйста. Uh, и uh, не только это, uh, все эти другие люди уже заплатили uh, uh, за uh, выдачу виз, все эти разные uh, тарифы есть, uh, и uh, n- это несправедливо, чтобы они потеряли свое, свое место. Uh, но uh, uh, я могу вам сказать, uh, что есть и другие группы, которые uh, нашли возможности к сожалению, мы только могли одну половину одной группы танцоров найти время на выдачу виз, но к большому счастью вот остальная часть этой группы получили свои собеседования в американском посольстве э, в другой стороне, где они э, э, провели спектакль. Значит, э, есть возможности, но это не каждая группа получит э, э, ту, возможно- ту возможность.
3: Мистер Готфри, а можно еще такой вопрос? Было анонсировано, что э, э, планируется встреча все-таки президентов наших стран, несмотря на все это противостояние и конфликт. Можно какие-то подробности? Если они известны, конечно, об этом.
1: Значит, э, Подробностей у меня ä, пока нет, но я могу вам сказать, что посол Хансман постоянно говорит о том, что мы ä, готовы ä, найти те вопросы, где мы можем ä, на самом деле ä, делать прогресс. И есть ä, вопросы такие. Не только Сирия и Северная Корея, но и стратегическая стабильность, значит, другие вопросы мы можем обсуждать, и мы, мы обязаны обсуждать. И знаете, я могу вам сказать еще одно. Наши партнеры, наши и ваши партнеры э, чувствуют себя более комфортно, более э, э, стабильно, когда э, Россия и Соединенные Штаты имеют хороший э, диалог. И, э, как э, мы всегда говорим, мы к этому диалогу всегда готовы. И если президенты э, принимают решение э, встречаться, Тогда мы, как дипломаты, будем э, э, все усилия э, принимать, чтобы подготовить э, такую встречу. И чтобы он, она была э, плодотворная и э, дала э, хороший ток для э, улучшения наших двусторонних отношений.
3: Но подготовка идет уже, да? Можем Значит,
1: подставить? официально я ничего не могу сказать. Конечно, мы все читали э, подробности телефонного звонка э, наших президентов. Э, и э, если будут... Приказ, конечно, мы готовы это выполнять.
2: А как вы считаете, территория опять будет нейтральная?
1: Значит, э, я не могу сказать, э, я не знаю.
0: Вы, мы, вы сказали про положительные факторы, которые, безусловно, есть положительные моменты, положительные темы, которые, безусловно, есть между нашими странами. А чего больше, много ли на сегодня вот этих положительных факторов, и
1: чего больше негатива в наших отношениях или все-таки позитива? Но э, надо всегда честно говорить, я э, обязан сказать, что э, мне кажется, э, особенно в двухсторонных отношениях, больше негативов, но все еще есть положительные. Мы э, только на прошлой неделе э, впускали в э, Международную космическую станцию э, американцев вместе с россиянами. И я э, очень горжусь э, сотрудничеством, которое у нас э, все еще существует э, между э, Роскосмосом и НАСА. Э, Это просто э, э, только положительный фактор э, идет. И я думаю, что есть и другие э, вопросы, которые могут быть вместе с этим только на положительную.
2: Господин Готфель, можно еще вам личный вопрос задать напоследок? Вот вы вместе с послом Джоном Хансманом на крещение окунались в прорубь. Я видела ваш смелый поступок собственными глазами. Знаю, что вашу чудесную собаку зовут Лары в честь героини доктора Живаго. Получается, есть в России что-то близкое лично вам?
1: О, oh, есть yes, очень много, äh, кстати, и я очень äh, люблю äh, русскую литературу, русскую культуру, и äh, для меня это была большая честь вместе äh, с газетным послом äh, äh, прорубь äh, прыгать. Это на крещение, потому что для посла Гансмана все это для него это как новое открытие российская культура. И для меня это большая честь ему это открыть. И, но все-таки я здесь в Москве себя очень удобно чувствую. И я люблю кататься на велосипеде около Uh, новые девичьи, это там красиво, и uh, хотя это было неудобно во время uh, стройки, uh, я очень благодарен за то, что uh, все эти новые тротуары очень широкие, красивые, uh, но все, uh, я, мне более удобно uh, в Москве uh, весной, чем зимой, я должен сказать.
2: Не только вам.
3: Ну, по сути, да, мы сейчас только сказали спасибо нашему мэру Собянину. Скажите, вы все-таки больше позитивно смотрите на будущее, или ощущение, что мы еще будет еще холоднее, еще дно не достигнуто, и будет, это уже, как уже говорят, ледяная война, не холодная, ледяная сейчас происходит? —
1: Знаете, я точно не знаю. Я должен, ну, мои обязанности как дипломат здесь в России, это не только передать вам, что думает Вашингтон, но я должен Вашингтону передать, что думают москвичи. И для меня это намного эффективно, когда я могу иметь разговоры с людьми, которые здесь живут. И я, я нахожу, что они более или менее все еще открыты к нам. Но бывают такие разговоры, которые э, очень негативные, и люди только негативное э, э, видят, и не видят никаких э, выходов из тупика. И тогда я спрашиваю, э, а тогда только воду пьем? Почему что-то не другое, если это все так негативно? Но я вижу положительно. Я вижу, что у нас э, очень много, которые э, соединяет наш, наших народов. И я надеюсь что э, люди будут иметь э, возможность видеть улучшение э, в наших отношениях и я лично очень готов э, делать свой вклад вот в, в этом э, процессе.
0: Ну что ж, спасибо большое, мистер Готфри. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии был заместитель главы депмиссии США в России Энтони Готфри. Беседовали с ним Елена Ченкова, специальный корреспондент отдела международной политики, и Валерий Рукобрадский, редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну. И, Валер, подведешь итог буквально в двух словах у нас? Ну да, я
3: действительно мы слава богу закончили на позитивной ноте, хотя полно экспертов, которые э, предрекают, что вот эта ледяная холодная война может закончиться вполне горячей. Ну, не дай бог, чтобы это случилось. Я надеюсь, что раз такой диалог мы можем вести даже в прямом эфире, то этого не будет.
0: Ну что ж, мы ждем позитива, мы э, надеемся только на лучшее. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. По вот тоскушке
3: и либеральные сетевые хомячки